0: Jahresrückblick 2023. Es ist jetzt schon der 15. Januar 2024. Aber ja, wie gesagt, es ist ein Rückblick. Wir gehen dreimal chronologisch durch das Jahr durch. Als erstes kommen die Highlights. Dann geht es mal um neue Brennereien, weil wir kennen es ja, jede Woche kommt eine neue Brennerei. Wir haben da auch die Highlights rausgenommen und am Ende geht es dann noch ein bisschen um ja, Whisky-Personal und Besonderheiten. So, fangen wir mal an. Im Januar stellte Murren McDavid ein Rebranding vor. Das war so, wie man es kennt bei den Rebrandings, mehr Nachhaltigkeit, Weißblech wird jetzt durch Recycle äh, der Kartons ersetzt und so weiter und so fort. Im Februar kreierte Powers dann den ersten 100% irischen Rye Whisky. Ja, die hatten so ein bisschen gekramt im Archiv und gesehen, dass es früher noch Marshbills mit alten Roggenrezepten gab und haben das dann ausprobiert. Und da ist eben der neue Powers Irish Rye Whisky daraus entstanden. Dann im März äh, gab es eine große Nachricht bei den Amerikanern. Da gab es ein großes Legal Battle und äh, da ging es um den ja, Distiller's Mold oder den Whisky Pilz. Und da beschwerten sich Anwohner des Lincoln County, dass sie so eine schwarze Schicht auf ihren Häusern und auf ihren Autos hatten. Und als Folge daraus war so, dass die... Ähm, zu den bestehenden sechs Lagerhäusern von Jack jetzt eben nicht weitere 14 gebaut werden durften und äh, ja das ist jetzt gerichtlich untersagt worden so dann geht es weiter im März und zwar präsentierte Lag ihren ersten Single Malt der Core Range äh, und ich war ja kurz ähm, glaube ich ja da, nee, letztes, letztes Jahr war ich da und war sehr sehr interessante Brennerei sehr sehr schön und habe mich echt gefreut dass die jetzt einen rausgebracht haben die haben ihn Lag Kilmore ich war davor war ich da Clark Kilmore und Lag Cora ähm, haben sie ihn genannt und das sind so zwei kleinere Dörfer in die in der Nähe der Brennerei sind ja dann geht es weiter und zwar im Juni feierte The House of Suntory, also die Firma Suntory, das 100-jährige Jubiläum. Die Yamasaki Distillery wurde 1923 von Shinjiro Tori gegründet und da hat jetzt eben die Firma Suntory sehr, sehr groß gefeiert mit Keanu Reeves als Brand Ambassador und Sophia Kropala und die haben dann eben ja, Sonderabfüllungen gemacht und wahnsinnige Investitionen und jetzt äh, wurde auch noch die Wiedereröffnung im November 2023 von diesen Brennereien nach eben der Renovierung gefeiert. Dann gab es ein äh, Legal Battle und zwar klagte Sazerac, die sind die Mutter Company von Buffalo Trace, gegen äh, ein Unternehmen, Allocated Liquors. Ich glaube, die sind ein bisschen kleiner. Die hatten nämlich gefälschten W.L. Weller verkauft, also eine Marke von Buffalo Trace und damit auch von Sazerac. Und die hatten gesagt, ja, wir haben die einfach auf Etsy gekauft. Das sieht man dann mal, kauft keine größeren Mengen von Whisky auf dem Portal Etsy sicher nicht. Ja, Im August äh, gab es dann auch noch eine Nachricht. Wahrscheinlich die größte im Jahr äh, August. Im August beendete jo äh, Gordon und Macphails oder haben den Anfang vom Ende von Gordon McPhails als unabhängigen Abfüller eingeleitet. Und zwar, sie sind der Älteste und Größte und ab 2024 will das Unternehmen keinen NewMake mehr einkaufen und in der Produktion von NewMake sich auf seine eigenen Brennereien fokussieren. Das ist dann Ben Romach und The Kern. Und Hauptgrund ist natürlich, das machen sie nicht ganz freiwillig, Einfach, sie kriegen einfach keinen New Make mehr von den Brennereien. Ebenfalls im August wurde auch noch Single Malt Welsh Whisky zu einer geschützten Marke, also so wie Single Malt Scotch Whisky plus Welsh, also der Walisische, der, ne, dieses kleine Bundesland, das an, an England so dranhängt. Und da hat die Pandaren Distillery, was den Welsh Whisky dominiert, eben stark lobbyiert, dass eben auch eine geschützte, ähm, geschützte geografische Angabe das Ganze ist. Ja. ebenfalls im August wurde noch LaFroy Select und LaFroy Oak Select herausgebracht und ähm, ja, der heißt in, äh, in Zug, achso, nein, er wurde ersetzt. Ne? Aus äh, Lafroy Select wurde jetzt Oak Select. Ähm, ja, ist einfach nur ein kleines, kleines Rebranding mit den üblichen Sachen Proof Positive, äh, ja, Recycelbarer Karton und solche Geschichten. Ne? Im September äh, kam dann ein neuer Whisky raus. Und zwar ganz groß. Isle of Harris. Den hatte ich ja so ein bisschen schon anteasern dürfen, als ich da war. Wobei alle, die ganze Welt hat schon ein bisschen so, so drauf gelurzt: so, hey, ihr seid doch eigentlich schon mehr als drei Jahre, eben im Grunde eigentlich schon sieben Jahre am Produzieren und jetzt kam eben der Single Malt The Herrach. The Herrach ist der lokale Name für die Inselbewohner. Der Whisky ist eine Mischung zwischen vier und sieben Jahre alt und sie haben sich extra ein bisschen mehr Zeit gelassen, um eben ja, eine gute Auswahl zu haben, dass sie was Schönes zusammenmischen können. Ex Bourbon, Ex Oloroso, Ex Fino Sherry mit einem ja, leicht bis mittleren Rauchgehalt von zwölf bis 15 ppm. Leider ausverkauft. Äh, ja Neuware ist schon auf dem Weg. So, wir wissen aber nicht, wann und wie und wie viel es kommen wird. Das ist alles mh, ja, sehr, sehr knapp und auf so einer ja, ja, Zurufbasis. Ich habe auch noch ein, Brennerei, äh, ein, ein Video gemacht, aber irgendwann muss ich es rausbringen, obwohl auch keine Ware da ist. Zusätzlich erhielt Scotch Whisky im September den Markenschutz in Hongkong. Was interessant ist, in 100 Ländern ist mittlerweile die Marke Scotch Whisky offiziell als schottisches Produkt anerkannt worden. Im Oktober brachte dann die Waterford Distillery äh, das, ähm, den stärkst getroffenen äh, Whisky Irlands auf den Markt. Zwei neue Abfüllungen sind das. Also sie haben zweimal den stärksten geholt sich den Lacken und den Woodbrock. 57 und 74 ppm. Dann geht es langsam in den Herbst mit dem Oktober. Und da hat äh, sich ähm, eine neue Assoziation gegründet, also eine neue ja, Lobbyvereinigung. Äh, die hieß die Cask Whisky, Whisky Association. Und das äh, ist gegründet worden von Vertretern der Industrie, unabhängigen Abfüllern, Brennereien. Und zwar, da geht es, sie wollen verpflichtende Regeln für den Fasshandel durchsetzen, weil äh, dort viel, viel Schmuh und äh, Pro äh, Probleme mit Fasshandel, mit schlechten Fässern, mit äh, ja, Fassbetrug im Grunde schon äh, gemacht wurde. Und da sollten neue Regeln her. Genau, das war dann erstmal die Highlights. Und jetzt geht es weiter mit Eröffnungen und Bau neuer Brennereien. Es gibt eine ganz neue Brennerei in Japan und das ist die nördlichste Brennerei äh, Japans. Und die startet ihre Produktion äh, im Januar, hat sie schon äh, angefangen. Und die ist auch in einer kleinen Insel namens Rishiri und das ist Hokkaido. Das ist diese große Insel nördlich des Mainlands von denen. Und dort ist jetzt eine kleine Mikrobrennerei, die dann Whisky produziert. Dann haben wir die Harvest Lodge Distillery im Norden Dublins. Die hat aber erst ihre Baugenehmigung bekommen mit 100 Millionen äh, ja, Pfund, gehe ich mal davon aus, Nee, Euro. Und äh, ja, das Großprojekt soll 150 Arbeitsplätze schaffen und ist eben eine neue Brennerei in der Nähe von Dublin. Fertig wollen sie 2024 werden. Dann geht es weiter und zwar in Amerika mit den Bluegrass Distillers. Und die planen 8 Millionen Dollar in den Standorten Kentucky zu investieren und die wollen die Produktionskapazität um das Hundertfache steigern. Wobei ich gehe davon aus, dass sie etwas kleiner gestartet haben und sie starten mit der Produktion eben im Jahr 2024. Dann geht es weiter. März, die ach, da kommt wieder etwas Schwierigeres, also wieder so ein gälischer Name. Ich probiere es. Ule Peist Distillery wird in Inverness gegründet. Das ist sehr besonders, weil seit 150 Jahren in Inverness keine Brennerei mehr gegründet wurde. Das ist wieder so eine ja, neue, nachhaltige Bannerei, kohlenstoffarm. Und sie wollen äh, ungefähr 200 Fässer im Jahr produzieren und dann ein bisschen mehr aufbauen. Im April geht es weiter mit der Deer Nest Distillery. Das war die neue Brennerei auf Orkney für 800.000 Pfund und auch wieder seit 138 Jahren. Diesmal wurde auf Orkney keine Brennerei mehr gegründet. Auch planen sie zum Start 200 Fässer. Einen leicht getorften Whisky. So ja, kann man vielleicht ein wenig mit dem Stil auf Orkney äh, vergleichen. Ja, dann geht es weiter mit dem Mai, die Fair Isles Distillery hat die Produktion gestartet. Wir hatten da schon ein bisschen berichtet 2021, dass die Furr Islands sind ja da eben von Orkne noch nochmal ein Stück weiter in den Nordatlantik, also so, ich weiß nicht, ob es die Hälfte oder ein Drittel bis Island ist. Und die wollen eben jetzt auch 600 Fässer pro Jahr auf zwei Stills äh, ja, rausbringen und sehr, sehr lokal und leicht getorft. Dann geht es weiter mit Dalmor und die möchten auch die Produktionskapazität verdoppeln. Also das ist eine große Geschichte, weil Dalmor ja eigentlich schon relativ groß ist. Ich war da, da war es so ein bisschen unter der Hand, haben sie uns erzählt, hey, dass sie da noch was machen wollen. Es ist relativ schwierig, weil sie halt doch sehr stark an der Produktion, an der Tradition äh, beihalten wollen und mit ihren Uh, wie heißt Ihren Kondensator außerhalb des Gebäudes? Alles ah, ein bisschen eine schwierige Geschichte. Das erste Mesh ist für August 2024 geplant. Also Sie sind noch dabei. Dann geht es weiter im Juli. Die Eastern Light Distilling plant einen neuen Bourbon Standort. Das ist ein ehemaliger Brennmeister von Kentucky Peerless Distilling, will eben eine Brennerei, eine Bourbon Brennerei im Wert von 143 Millionen US Dollar eröffnen im Rowan County in Ost-Kentucky. Dann geht es wieder nach Japan. Die Komoro-Destillerie wurde eröffnet. Das ist so ansässig in Kraouisawa und Kraouisawa Distilleries haben eben jetzt eine neue Brennerei so ein bisschen im Anschluss an die alte Kraouisawa Destillerie gemacht, aber es ist nicht die alte Kraouisawa Destillerie und die wurde im Juli, am äh, 23. Juli wurde sie eröffnet und ja, hat drei Jahre ungefähr gebraucht, bis sie geplant und gebaut wurde. Dann hat König Charles, also der neue König, hat eine neue Brennerei eröffnet, und zwar die Eight Doors Distillery. Das Besondere an der Distillery ist, sie ist mittlerweile die nördlichste Brennerei auf dem schottischen Festland. Vorher war das Wolfburn und davor war es lange Jahre Pulteney oder auch genannt Old Pulteney im Dorf John O'Groats. Das ist, glaube ich, das Dörflein, womit man mit der Fähre nach Orkney rüberfährt. Und am 2.8. hat dort eben König Charles ein. American Oak PX Hawks hat, äh, abgefüllt. Ja. Dann geht es weiter. Äh, eine ja, nicht Neubau, sondern eine Wiedereröffnung diesmal von zwar von Rosebank und die befüllten ihr erstes Fass. Äh, Rosebank ist ja 150 Jahre alt und wurde 1993 eingemottet. Und jetzt eben nach der 30-jährigen Pause haben sie wieder eröffnet. Es ist so eine Lowland-Bannerei südlich von Glasgow. Und die haben jetzt von, sind jetzt von Ian McLeod mit neuen Brennblasen, noch Originalplänen und alles. Und jetzt ähm, auch 2024 will man dort eben schon die Türen für Besucher öffnen. Also sind auch Aachen eigentlich ganz fix unterwegs. Gut, dann haben wir White McKay, bauen äh, Invergordon auf doppelte Größe aus. Das ist, ähm, was ist das, nördlich von Dalmor, nördlich von Inverness, ist da eben eine große Grain Distillery und die bauen eben mehr Lagerhäuser und mehr Kapazitäten und wollen eben 1,5 Millionen Fässer dort äh, lagern können und das wird sicher nicht nur für Invergordon sein, sondern auch für andere Whiskys. Dann haben wir Ian McLeod der Stiller's erhalten nochmal eine Baugenehmigung und zwar sind das neue Lagerhäuser in äh, Trosk, äh, das ist auch wieder so Lowlands, nordöstlich von Glasgow, sind äh, neun Lagerhäuser, Blendcenter, Verwaltungsgebäude, also einfach, dass man ja. mehr Whisky produzieren kann. Mehr Whisky wird auch in Irland produziert. Also da merkt man einfach, wie viel gebaut wird. Die Titanic Distillers destillieren nämlich ihren ersten Whisky in Irland. Und das ist die erste Distillerie in Belfast seit 90 Jahren. Also mal wieder eine nordirische. Die hatten wir schon länger nicht mehr. Aber jetzt, da eben der erste Whisky gebrannt werde, heißt natürlich, dass der erste Whisky frühestens 2026 erscheint. Ja, man kennt es, die Lagerzeit ist das Problem. Dann geht es weiter. Wir sind erst im Oktober. Die Port of Lace Distillery wird eröffnet. Und das ist diese ja, futuristische, moderne Brennerei in Edinburgh. Und die ist so vertikal. Also wir brauchen eigentlich nur eine Pumpe. Oder man bringt einfach nur die, die Rohzutaten oben ein. Und dann geht alles über ja, Gravitation nach unten. Und man konnte schon ab 11. Oktober dort Touren buchen. Also sie ist mittlerweile eröffnet. Ja, dann ist nach Oktober dann doch nichts mehr so mit neuen Brennereien so wahnsinnig Wichtiges passiert. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an, so Personalwechsel und auch noch Whisky, die e News. Ähm, erstmal im Januar Sarah Burgess wird Whiskymaker der Lakes Distillery. Und sie war eben vorher bei Macallan im Lead Whiskymaker und ist auch sehr, sehr erfahren und deswegen ist sie für den Job natürlich na, sehr gut geeignet. Dann haben wir ähm, im Mai, wir haben da geht es ein bisschen so um. <lacht> Dr. Jim Beveridge ist ähm, eigentlich schon in Ruhestand gegangen äh, und jetzt hat er noch mal ganz kurz noch mal was gemacht und zwar einen äh, Blended Whisky hat er noch mal zusammen gemacht aus Ross Isle und Cameron Bridge. Also ja. Ich glaube auch nicht, dass das letzte von Jim Beveridge <lacht> sein wird, was wir hören. Man merkt, also als ich den Mann kennengelernt habe, hat mir einfach gemerkt, das ist seine Leidenschaft. Whisky ist seine Leidenschaft und Whisky mischen vor allem ist auch seine Leidenschaft. Und ja, Geschmack kreieren. Dann haben wir Jura's Distillery Manager, geht in den Ruhestand. Der war seit 2016, war Graham Logan Distillery Manager. Und jetzt kommt Jamie Murr, der aber ja, schon seit 2006 bei Jura ist, also schon extrem viel Erfahrung hat. Gut, das war so ein bisschen so die Highlights bei den Personalwechseln und jetzt gehen wir mal auf Whisky.de News ein und zwar Whisky.de expandiert in die Niederlande. Ja, seit Anfang 2023 kann man eben auch auf Whisky.com mittlerweile Whisky kaufen und wir haben eben das Ganze mit dem Textcode, das ist sehr, sehr kompliziert und da haben wir jetzt die Niederlande freischalten können und jetzt arbeiten wir mit Hochdruck dran, dass noch weitere Länder dazukommen können. Dann haben wir auch noch äh, im letzten Jahr hatten wir unser Jubiläum feiern dürfen, denn whiskey.de wurde, äh, wurde, wurde 30 Jahre alt. Es gab spezielle Abfüllungen, es gab viele Aktionen und eben auch ein besonderes commemorative Glas dazu. Gut, das war ein riesen Rückblick von 2023. Ich konnte natürlich nicht alle News mit reinnehmen. Schreibt mal unten rein, habe ich irgendwo eine News übersehen? Gab es noch irgendwas Interessantes, was euch so aufgerüttelt hat oder was war eure interessanteste News, die ich jetzt hier vorgelesen habe? Also was hat euch 2023 in der whisky besonders bewegt? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2024.